0: O Assunto É E estamos começando mais um O Assunto É E hoje trazendo o tema Redesenhe Seu Trabalho Redesenhe Seu Trabalho E é importante a gente frisar o seguinte, né? Cada vez mais a gente está observando aí que há uma necessidade dos profissionais neste mundo de agitação, neste mundo onde cada vez mais se exige do profissional a questão da produtividade, do melhor aproveitamento do tempo, dos melhores resultados. E se a gente não tiver esta capacidade de se readaptar, ou de se redesenhar no âmbito profissional a gente corre o risco né, de perder o espaço da gente e principalmente a chance de superação das dificuldades pelas quais a gente passa dentro da, de uma determinada atividade profissional e eu gostaria de deixar aqui como Dica de leitura, o livro Sucesso no Trabalho Como os melhores gestores e funcionários trabalham menos e rendem mais Da autoria de Morten Hansen, um livro da editora Rocco Bem, então, no capítulo sobre este tema, sobre o redesenho do trabalho O autor traz para nós aqui uma uma historinha, um caso de um diretor de uma escola norte-americana que estava passando por dificuldades. Então, o desempenho dos alunos estava caindo. E isto, esta queda da questão do rendimento dos alunos, Isso iria repercutir também na avaliação da escola, que implicaria, por exemplo, na diminuição de investimentos que viriam do governo para a escola. Um outro problema acrescentado aqui é justamente a questão do contexto, né? da situação financeira das famílias dos alunos, como, por exemplo... A questão do desemprego, né? porque os pais desses jovens, por conta da crise na indústria automobilística dos Estados Unidos, em 2008, ela atingiu principalmente a classe média. Então, muitos profissionais que atuavam nesse setor, onde se situava a escola, né, em Detroit, que é uma cidade muito famosa pela questão do, dos carros, da produção automobilística, né? E isso afetou financeiramente as famílias, fora o desemprego, né? Então, abandono de cidades também, as pessoas tiveram que migrar para outros cantos para poder ter um outro, uma outra condição de vida. Então, após saída, a saída desta pesquisa lá, mostrando a questão do baixo desempenho desta escola, o que fez então o diretor, né? ele se enquadrou dentro de um programa que foi elaborado pelo governo federal norte-americano, que tinha como tema, assim, em português, seria a Corrida para o Topo, uma espécie de ajuda financeira para os estados que estavam passando lá por dificuldades e essa ajuda também chegaria às escolas. E o enfoque principal era ajudar na melhoria do desempenho. Então, este exemplo aqui mostra para nós que o diretor daquela escola ele teve que fazer um redesenho, né? Redesenhar o cotidiano da sua instituição de educação para poder retomar a questão do rendimento para ver se melhorava o desempenho dos seus alunos e obviamente melhorando o desempenho dos seus alunos há também a possibilidade de uma melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem naquela instituição então é A gente olhando a história do trabalho humano Desde a era primitiva até os tempos de hoje Nós observamos que o ser humano Desde sua origem Ele sempre encontrou no trabalho Um jeito para produzir a sua sobrevivência É interessante quando a gente estuda A história dos modos de produção ao longo da história da humanidade, desde a era primitiva, né? o modo de produção primitivo, onde o trabalho era dividido por sexo e por idade. Né? Homens faziam uma coisa, mulheres faziam outra. Mais jovens fazem uma coisa, mais velhos fazem outra. Mas o mais interessante nesse estilo de trabalho primitivo, chamado comunismo primitivo, né? a vida em comunidade, Então, tudo que era produzido era posto em comum. Então, havia uma preocupação em beneficiar a toda a comunidade. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu, né? O trabalho foi sendo modificado. Aqueles que começaram a ficar com o excedente, quer dizer, com as sobras... Começaram a se sentir no direito de ficar com estas sobras. E o sistema deixa de ser aquele de comunismo primitivo e passa a ser agora um trabalho de servidão coletiva. Por exemplo, o que aconteceu no Egito. né? Tudo pertencia ao faraó. Então, tudo era do faraó. As pessoas trabalhavam para poder sobreviver. E a gente chama isso de servidão coletiva. Um passo mais adiante. E aí o que acontece? Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? A escravidão torna-se oficial, vamos dizer assim. não Não será mais algo apenas do Estado. Mas pessoas que tinham condições de ter seus escravos, então tinham lá seus servos, os seus escravos, né? Então, surgiu aí o chamado trabalho escravista, o escravismo grego e também romano, né? A escravidão por dívida, por exemplo, escravidão por guerra, e aí, é assim por diante. Mais adiante, lá na Idade Média, aí aparece o quê, né? O trabalho serviu o Senhor, e o servo, onde a fonte de riqueza era justamente o quê A terra, né? o feudo, daí o nome feudalismo. O feudo era uma grande propriedade rural, pertencente a um senhor, e aí cada feudo se mantinha sozinho, era autossuficiente. Né? Então havia toda uma sobrevivência ali para aquela população que estava ali ao redor, Daquele castelo, vamos dizer assim Mais adiante Aí chega o que, né? O capitalismo, né? Na transição da Idade Média Do feudalismo para o pré-capitalismo E aí nós vamos enxergar aí O retorno do comércio A moeda As cidades, né? Daí aparece uma nova classe social Chamada burguesia que eram banqueiros, comerciantes. Então essa nova classe ela vai começar a crescer e a impactar dentro, não apenas do processo produtivo, mas também na questão política, né? social. E assim por diante, nós aí acompanhamos esse processo aí no ano de 1917, Chega aí um outro modo de produção, que é o modo de produção socialista, né? Ou comunismo. Então, percebemos que hoje nós não temos mais o modo de produção socialista, como tínhamos na antiga União Soviética, né? Nas repúblicas socialistas soviéticas. Por exemplo, na China, o governo é comunista, né? mas se nós observarmos o aspecto econômico, ele é basicamente o que, né? Capitalista. Então, por que que eu estou colocando isso, né? Esse breve histórico, para a gente compreender que a a história do trabalho humano, ela percorre todo esse caminho aí, esse itinerário, e hoje, neste tempo de pós-modernidade, que alguns chamam também de pós-digital, a gente está percebendo que o trabalho tem hoje um outro desenho. E dentro desse desenho que está aí, né, nós temos a a necessidade de fazermos redesenhos para nos adaptarmos. Então, cada vez mais, o mundo do trabalho é bastante influenciado por tudo que acontece aí fora, não é? Então, por exemplo, quando a gente faz nas empresas, nas instituições ou numa escola, em qualquer ambiente, aquela análise SWOT, né, que aqui no Brasil a turma apelidou de fofa, né? Então, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, principalmente, as ameaças e as oportunidades, elas estão fora. E a gente tem que aproveitar, principalmente, as ameaças para transformá-las em oportunidades, que foi o que o relato, né, que está no no capítulo do livro que eu estou sugerindo hoje para vocês, no caso que que o autor nos apresentou, do diretor lá daquela escola. Então... Diante daquela situação adversa, ele teve que buscar, teve que encontrar uma saída né? para poder colocar novamente a escola no caminho do melhor desempenho. Então, é muito importante a gente não perder de vista isso. né? Eu já ouvi de um amigo, ele dizendo assim, não há... Não há solução né Há adaptações Então a gente se adapta Então Pela nossa inteligência Complexa A inteligência humana Diferente da inteligência animal Que é uma inteligência prática né? Determinada por aspectos Biológicos Nós não, né nós além de termos Também esta influência Do lado biológico nós temos uma influência cultural dos hábitos, dos costumes. Então, o ser humano se adapta às situações que estão sendo apresentadas aí para ele, né? Bem, então o autor, ele destaca aqui alguns pontos para um desenho melhor, né? Que ele chama aqui de redesenho ou de dar uma nova configuração ou reconfiguração. Do trabalho. Então, pegando a partir do exemplo lá do do diretor né, da escola norte-americana, então, reinventou seu trabalho para agregar mais valor, criou novas oportunidades em seu trabalho, novas atividades, novos projetos, novas maneiras de fazer as coisas criou uma área de trabalho em que fazem algo realmente grande e impactante. Então, percebam que é, é aquela história, né? É transformar, é retirar né? leite de pedra, né? O pessoal usa muito essa expressão aqui no Brasil, né? Extrair leite de pedra. Então, o que parece ser impossível... A gente dá uma conotação de que, apesar da adversidade, é sim possível encontrar saídas, né? encontrar uma solução. Mais adiante, eu gostaria aqui de pontuar um, um item interessante, que um dos caminhos para o redesenho apresentados aqui pelo autor é a questão da busca de valor. E ele enfatiza aqui, busque valor, não objetivos. Por quê, né? E ele diz aqui: a equação de valor depende de três componentes. O primeiro, como vimos, tem a ver com a, é, perdão, tem a ver com o quanto seu trabalho beneficia outras pessoas ou sua organização então ninguém é, se torna um profissional para si né? não, tem, não tem sentido isso então a gente tem que pensar nisso qual é o benefício que aquela minha atividade profissional e aí entra a questão do valor né? qual é o benefício que ela traz na vida de uma pessoa Mais adiante, ainda sobre esse primeiro item, não é mais uma equação de quantas palavras você pode transcrever, mas sim que benefícios essa transcrição traz para os outros. Talvez a transcrição não seja necessária para o começo de conversa. Se o benefício é zero, o valor também é zero. É por isso que há um sinal multiplicação na equação Porque o valor total Vai para zero Se o benefício for igual a zero Não importa o quão rápido Você é, Digita um documento Se ninguém vai ler Então aí ele, O autor é, Ele enfatiza bem o termo Benefícios para os outros O que pode significar isso? Né? Pode significar ajudar o seu chefe, é, o seu departamento, o seu escritório, um colega, sua empresa, seus clientes, seus usuários, seus fornecedores, enfim, né? a comunidade, o ambiente. Então, o grande mérito nessa proposta de redesenho, então o primeiro ponto que eu tenho que redesenhar são os meus valores, né? que irão traduzir justamente nessas atitudes de trazer algo que vai agregar, que vai acrescentar, que vai trazer, de fato, um resultado positivo para aqueles que estão partilhando comigo daquela experiência. Mais adiante, os benefícios em si podem assumir várias formas, como... Permitir que que as outras pessoas façam seu trabalho de uma maneira diferente. Ajudar a criar novos produtos ou desenvolver métodos melhores de trabalho. Então, tudo isso é de fato, ou traduz de fato, esse primeiro aspecto desta equação né, do, do valor. Então beneficiar os outros o segundo aspecto ou segundo componente apresentado aqui pelo autor é o seguinte o o segundo componente do valor é a qualidade de seu trabalho o grau de precisão de visão novidade confiabilidade no resultado de seu trabalho então vejam que É interessante isso, né? Então, no primeiro componente, o foco é beneficiar os outros. Quem são esses outros? Aqueles que estão trabalhando diretamente comigo, internamente, e naqueles que externamente também serão beneficiados pelo meu trabalho. né? A sociedade, o ambiente, etc. Mas nesse segundo ponto, aí entra algo muito interessante, que é a questão da qualidade do meu trabalho. Muitas vezes nós ficamos muito presos à questão da quantidade, né? e nos esquecemos deste lado importante que é a qualidade. E o autor pontua aqui uma coisa interessante, né? que, por exemplo, a questão dos erros. Então, se eu me preocupo, com a qualidade do serviço que eu estou prestando, ou do produto que eu estou vendendo ou oferecendo, né? então é, o, as chances de erros, ela será, de cometer erros, será bem melhor, perdão, bem menor. Por quê? Porque eu estarei aí é, primando. Pela qualidade daquele serviço, daquele produto. Porque ali está o meu nome, né, enquanto profissional. Do meu desempenho. Então, é importante pensarmos nisso aí. E finalizando, o último componente do valor é a eficácia do seu trabalho. Legal isso aqui, não é? Então, o resultado, a meta... Então, o... é interessante a gente observar que o cumprimento de prazos, por exemplo, cumprir prazos é algo necessário dentro de um, um trabalho realizado em, em equipe, né? ou entre setores. Então, se eu atraso aqui, isso vai respingar no setor seguinte e assim por diante. Então, eu tenho que primar pelo resultado, pela, pela eficácia. Ora, no anterior, no segundo componente, quando eu falo de a questão da qualidade do meu trabalho, eu estou primando pela eficiência, né? por aquilo que estou realizando, pela realização do que eu me proponho a fazer. No último componente, aí é o resultado. Então, vejam que esses três componentes do valor, eles estão intimamente interligados. né? Primeiro, beneficiar os outros. Segundo, ficar atento à qualidade do meu trabalho. Terceiro, a eficácia do meu trabalho. Então, percebam que não tem como a gente... Deixar um desses componentes de fora Então vejam O redesenho acontece justamente aí Quando eu resolvo analisar Cada um desses três aspectos do valor Mais adiante para a gente concluir O resumo dessa nossa conversa de hoje O autor diz assim Juntando tudo, temos uma visão mais precisa do valor. Produzir um alto valor no trabalho significa gerar resultados que beneficiem tremendamente os outros e que sejam feitos de forma eficiente e com alta qualidade, como nós colocamos aqui anterior. Então, resumindo essa nossa conversa de hoje, primeiro, né? Afirma aqui o autor. Os bons redesenhos criam mais valor. Os benefícios que as atividades de trabalho trazem aos outros, a visão de fora para dentro é muito diferente das formas tradicionais de dentro para fora, de definir metas, tarefas e métricas. As pessoas podem atingir seus objetivos e ser muito mais produtivas, mas não produzir nenhum valor. Olha aí, né? Então, o que eu falava aqui das ameaças, né? Que podem se transformar em oportunidades, que foi o que fez o diretor lá do exemplo citado, do caso citado pelo autor, né? Uma outra conclusão. A equação de valor enfatiza os três componentes distintos, Produzir valor no, no trabalho significa entregar resultados que beneficiem os outros tremendamente. Não esqueça disso. E que sejam feitos de forma eficiente, com alta qualidade. Uma penúltima conclusão. Explore cinco maneiras de redesenhar o seu trabalho para criar valor. Anote aí ó, quais são essas cinco maneiras. A primeira. Menos frufrufru fru, fru, fru. Que danado isso, né? Elimine as atividades atuais de pouco valor. O que é o fru-fru-fru? Os enfeites, né? Vá ao que interessa. Então, quando se fala de produtividade, a gente tem que ir direto ao ponto. Não precisa de muito floreado. Porque a vida hoje é ágil demais, né? O tempo urge. Então, a gente não pode fazer muito floreado. Segundo, mais coisas boas. Aumente as atividades atuais de alto valor. Então, enfoque mais o aspecto positivo. Tem tudo a ver com essa questão do beneficiar os outros. né? Então, se você leva em consideração isso, então, a sua... Intervenção, a maneira como você intervém no seu trabalho, ela vai realmente expressar somente coisas boas. Terceiro, mas uau! Crie novas atividades de alto valor. Ou seja, se surpreenda no momento que você está ali planejando né, a sua atividade, e surpreenda também os outros mas não precisa de muito floreado, é a questão da simplicidade, né? a beleza das coisas está justamente no no aspecto da simplicidade, do simples, daquilo que é é fácil de de compreender né? e se torna fácil também de se desempenhar. Penúltimo, classificação cinco estrelas, melhore a qualidade das coisas que já existem. Isso é redesenhar. É, no meu trabalho de, de coaching educacional, eu sempre falo né, que é uma palavra-chave dentro do processo de coaching para qualquer ou pessoal, o profissional, ou qualquer área, é a questão da necessidade da gente passar por um processo de reestruturação. E esse processo... Ele não quer dizer que, se eu quero passar por esse processo de reformulação ou de reestruturação, que a gente pode chamar agora também de redesenho, né? não quer dizer que é saindo da empresa, daquele trabalho que eu vou resolver o meu problema. Eu posso muito bem resolvê-lo continuando ali. Porque o que vai mudar é o novo desenho, né? é a minha maneira de me posicionar diante... Daquela situação, que aí vai se transformar em um desempenho de cinco estrelas, né? Excelente. Por último, mais rápido, mais barato. Faça as atividades atuais de forma mais eficiente. Quer dizer, se você está fazendo uma atividade, aí toda vez você refaz o chamado retrabalho, né? Então, vai perdendo tempo, vai perdendo paciência, a criatividade vai ficando lá embaixo, a autoestima também mais baixa ainda. Então, a sensação de fracasso vai tomando conta de você e não terá bons resultados, né? Será menos eficiente e eficácia também péssima, né? Então, portanto... A pergunta é essa, por onde começar a redesenhar o seu trabalho? Você pode buscar e curar os pontos de dor e pode se atrever a fazer perguntas que o autor chama aqui de perguntas estúpidas, né? Que parecem serem óbvias, mas são essas perguntas tidas por alguns, como... Perguntas estúpidas que irão abrir o caminho para o redesenho, né? Então, não tenha vergonha né? de de perguntar, de tirar dúvidas de algo que para alguns será visto como óbvio, né? Por exemplo, por que os hotéis têm uma recepção para o check-in? A resposta pode ser bastante óbvia, né? mas na busca dessa resposta você poderá estar tá extraindo aí aspectos que até então ninguém havia observado. É feito um aluno em sala de aula que se atreve né, a fazer uma pergunta para o professor e os demais colegas. Que pergunta boba, né? Eu parto do princípio que não existem perguntas bobas. Toda pergunta ela é fundamental, ela tem o seu fundamento, né? Tem a sua razão. E vamos em busca, né? Da resposta. Então queremos deixar para você essa contribuição, querendo ampliar conosco esta nossa conversa de hoje, este assunto que nós trouxemos hoje, você pode enviar para a gente aí um e-mail: adersonviana@educacionalgmail.com e repetindo a dica de leitura, sucesso no trabalho, como os melhores gestores e funcionários trabalham menos e rendem mais. De Morten Hansen, da editora Rocco. Obrigado a todos e terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.